0: Ja, herzlich Willkommen hier bei mir in meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ich bin Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, Du wartest sicher schon ganz gespannt auf den zweiten Teil des Interviews mit der Kognitionswissenschaftlerin Dr. Manuela Macetonia. Ich habe sie interviewt zu ihrem neuen Buch, das sofort ein Bestseller geworden ist. Isst dich klug und dein Gehirn freut sich. Manuela Macedonia arbeitet an der Johannes Kepler Universität in Linz und ist fleißige Autorin. Das ist ja nicht ihr erstes Buch, sie hat auch bereits das Buch Beweg dich und um dein Gehirn sagt Danke geschrieben und dann noch ein Workbook dazu, Runter vom Sofa, die 350 Tage Challenge. Falls du den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, schau vorbei auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle Podcast-Episoden und alle zugehörigen Blogartikel dazu. Außerdem kannst du dir Freebies runterladen und du findest auch den Zugang zur Life Academy, mit der du deine körperlichen und mentalen Skills zu Hause und überall trainieren kannst. Ich empfehle dir auch, deinen Lieblingskörperfaktor zu bestimmen. Einen Test dazu findest du gleich auf der ersten Seite meiner Website in Form eines Quizzes. Aber lass uns jetzt vielleicht direkt ins Interview einsteigen zu Teil 2 mit Dr. Manuela Macchettonia. Liebe Manuela, lass uns jetzt zu einem anderen Thema kommen, nämlich zu den Fetten. Wir unterscheiden ja die sogenannten guten und schlechten Fette und die haben natürlich Auswirkungen auf unseren Körper. Aber welche Auswirkungen haben schlechte Fette eigentlich auf unser Gehirn?
1: Also die schlechten Fette äh, sind die sogenannten Transfette. Äh, sie haben eine Auswirkung, von der die wenigsten ahnen. Und zwar, sie verursachen Entzündungen. Entzündungen im ganzen Körper und somit auch im Gehirn. Und eine Entzündung äh, bedingt die Beanspruchung des Immunsystems. Das Immunsystem äh, versucht diese Entzündung äh, zu beseitigen. Also, wenn wir ständig äh, diese Stark industriell verarbeiteten Lebensmittel zu uns nehmen, wie zum Beispiel die Pommes aus dem Kühlregal, äh, die Pizza aus dem Kühlregal, die Soup and Croutons, äh Ketchup und so weiter und so fort, ähm, verursachen wir diese Mikroentzündungen im gesamten Körper. Sie sie sind sie tun nicht weh, ne? Weil mit der Entzündung mhm. haben wir immer die Vorstellung, es tut weh. Nein, sie tun nicht weh, aber sie sind ständig da. Und äh, sie verändern auch das Gewebe und somit auch das Gehirngewebe. Sie machen es weniger leistungsfähig. Und ähm, das bedeutet, dass auch zum Beispiel im Kindesalter, wenn ständig diese äh, Junkfood-Lebensmittel ähm, ähm, gegessen werden, dass auch die kognitive Leistung der Kinder gesenkt werden kann. Es manifestiert sich nicht abrupt, ja, nicht von einem Tag auf den nächsten, so dass ich sozusagen die schlechte Note auf das schlechte Essen zurückführen kann. Aber im Allgemeinen führen diese Lebensmittel dazu, dass man mit der Zeit weniger leistungsfähig wird, geistig. Und auch können diese Lebensmittel zu äh, psychischen Störungen führen. Tatsächlich zu Depression, das ist in, in Tieren gut belegt, ja Depression, aber auch ähm, ADHS, also Aufmerksamkeitsstörungen etc. Also es zahlt sich sehr wohl aus, genau zu schauen, was man isst, egal in welchem Alter, weil äh, sowohl also von der Kindheit bis ins hohe Alter haben diese Transfette einfach eine massiv negative Auswirkung auf unseren Körper und somit auch auf unser Gehirn. Und was auch noch gesagt gehört, ist, dass äh, wenn das System permanent, also das System Gehirn permanent entzündet ist, ähm, wird auch die Basis gelegt für Neurodegeneration. Das heißt also für äh, pathologische, also für krankhafte Veränderungen des Gehirns im Alter. Und das heißt also, äh, Demenz wird unterstützt von schlechtem, ungesunden, Transfette essen. Das muss man mal einfach artikuliert haben, damit es klar ist, ich kann mich nicht ungesund ernähren und erwarten, dass ich von Demenz niemals betroffen bin.
0: Also unterm Strich, Junkfood schadet nicht nur dem Körper, sondern auch massiv dem Gehirn, speziell im Alter. Jetzt löst aber Junkfood auch in vielen Fällen Übergewicht aus. Und Übergewicht heißt auch, dass wir zu viel Fettgewebe am Körper haben und auch das tut unserem Gehirn nicht gut.
1: Ja, ich habe im Buch eben beschrieben, äh, die also wie eben diese Transfette sich auswirken. Zum einen verursachen sie unmittelbar nach der Aufnahme Entzündungen. Zum anderen, im Laufe der Zeit, verursachen sie auch Übergewicht. Und dieses, äh, dieses Entstehen von weißem Fett, ja, wir haben zwei Sorten von Fett im Körper, das braune Fett ist das Gute, dient dazu, dass äh, der Körper sich vor Kälte schützt, aber wenn wir übermäßig viel essen und eben auch diese Transfette zu uns nehmen, entsteht äh, weißes Fett. Und das weiße Fett äh, ist äh, auch ein Ausscheidungsorgan, ja, das würde man gar nicht vermuten, dass Fett äh, sich wie Drüsen auswirkt und äh, es schüttet Entzündungsfaktoren aus. Das heißt, also äh, übergewichtig zu sein mit diesem weißen Fett bedeutet auch einen äh, erhöhten äh, Entzündungsspiegel zu haben. Und das wiederum schadet dem Gehirn in dem Ausmaße, das ich vorhin beschrieben habe.
0: Es gibt ja aber auch eine andere Art des Fettes, das ist nämlich das braune Fett. Und das ist aber nicht so schädlich, oder?
1: Das braune Fett ist im Prinzip gut, unter Anführungszeichen, äh, schützt uns vor Kälte, aber ist nur an gewissen Stellen des Körpers vorhanden. Also wenn jemand äh, einen dicken Bauch hat, <lacht> ist das äh, sicher kein braunes Fett. Ja? Äh, man kann aber über Bewegung, ja, das ist ja wiederum äh, das Allheilmittel, man kann über Bewegung tatsächlich weißes Fett zu braunem Fett machen. Also dort abbauen und woanders aufbauen. Also Bewegung bewährt sich immer.
0: Jetzt muss ich dich als Expertin fragen. Ich habe auch einmal einen Artikel über die kalte Thermogenese gemacht, weil ich das selber sehr gern nütze. Und da habe ich eine Studie gefunden, dass wir durch Kaltwasserbehandlung zum Beispiel auch äh, den Effekt hervorrufen können, dass wir weißes Fett in braunes Fett umwandeln, wenn wir es regelmäßig machen.
1: Da kenne ich mich nicht aus, muss ich sagen. Also bei diesen, ähm, aber ich weiß, dass das Kälte sehr viele positive Auswirkungen hat auf den Körper. Aber ich würde das sozusagen nicht als Ersatzmittel Stadtbewegung, äh, vorschlagen, denn viele, viele legen sich lieber in eine kalte Badewanne, bevor sie Bewegung machen. Aber Bewegung, äh, ist nicht nur sozusagen für, äh, das Bräunen von weißem Fett gut, sondern für zig andere Prozesse, die das Gehirn braucht. Also, ich würde, ich würde bei der Bewegung bleiben und vielleicht, ja, eventuell im Winter in einem kalten See danach baden.
0: Bleiben wir noch ganz kurz beim Fett. Menschen essen einfach übermäßig zu viel oft, auch bei uns in Österreich, und setzen dann weißes Fett an. Warum essen Menschen zu viel? Stimmt da etwas nicht mit ihrem Sättigungsgefühl oder gibt es da Modelle? Du hast, glaube ich, eins beschrieben von Antoine Beccara, ja. der das irgendwie erklären kann. Uh, Wo sind da die, die Ursachen? Die liegen wahrscheinlich auch irgendwie in unseren Denkmustern und, oder in unserem Gehirn.
1: Ja, also dieses Modell beschreibt die Überempfindlichkeit auf Belohnung. Und uh, wir sind, egal was wir machen, uh, durch Belohnung gesteuert. Also wir, wir tun freiwillig nichts, was uns keine Freude bereitet. Und das Belohnungssystem äh, ist ein Netzwerk im Gehirn, das mit der Ausschüttung von Dopamin äh, zusammenhängt. Also äh, ist das Belohnungssystem äh, grundsätzlich für zwei äh, Tätigkeiten im menschlichen Leben äh, evolutionär entstanden. Das eine ist die Nahrungsaufnahme, damit sich die Spezies äh, sozusagen, äh, damit die Spezies am Leben bleibt. Und das andere ist die Paarung. Also Paarung und Nahrungsaufnahme sind sozusagen äh, die zwei äh, Säulen, auf denen das Bestehen äh, der Spezies äh, äh, beruht. Und äh, jetzt ist aber so, dass das Belohnungssystem natürlich durch alle möglichen Lebensmittel, die wir früh kennen, kennenlernen, äh, befriedigt wird. Also wenn wir gelernt haben, uns sehr fett zu ernähren, dann werden wir jedes Mal eine Freude dran haben, dass äh, noch mehr äh, Butter ähm, äh, aufs Brot kommt oder dass der Schweinsbraten noch fetter ist, als, als es sein sollte. Und äh, diese Üb Überempfindlichkeit auf Belohnung entsteht, wenn man das System per äh, permanent reizt, ja, dass so mehr Andock-Stellen äh, entstehen für das Dopamin. Das ist sozusagen äh, auch äh, eine erste Veränderung im Muster einer Sucht. Und äh, was aber auch noch äh, passiert, ist, dass wir eine veränderte Kontrolle über unsere Handlungen haben. Wenn Menschen Essen missbrauchen, sagen wir so, kontrollieren sie sich nicht mehr so gut. Das heißt also, dieses System, das System der Kontrolle gerät aus den Fugen. Selbst wenn man schon satt ist, greift man immer noch zu einem Packer Nüsse und die nascht man vor dem Fernseher. Das heißt also, die, diese, die Kontrolle über die Handlungen und auch die Eigenwahrnehmung, ja, also wie satt bin ich, äh, spannt sich schon mein Bauch, verändern sich. Und deswegen äh, neigt man äh, zu diesem übermäßigen ähm, Konsum von, von Lebensmitteln und, und es kann auch sein, dass, dass eines davon fett ist.
0: Stimmt das auch, dass wir mehr essen, wenn wir unter Stress stehen?
1: Ja, wir essen mehr, wenn wir unter Stress stehen, weil sich dieser Sättigungsmechanismus verändert. Und zwar wir sind also wenn wenn alles gut funktioniert, kennen wir das, dass wenn wir ausreichend gegessen haben, dass das Sättigungsgefühl sich einstellt und dann mögen wir nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass ein Peptid, Neuropeptid Y heißt es, gewisse Stellen andockt und somit dieses äh, Sättigungsgefühl weitergeleitet wird. Bei Stress schütten wir ein Stresshormon aus, Cortisol, und Cortisol zerstört die Andockstellen für Neuropeptid Y. Das bedeutet, wenn wir lange Zeit Stress haben, dass wir essen, und essen und essen und nicht satt werden, obwohl der Bauch schon spannt, obwohl es uns schlecht schon wird. Trotzdem haben wir immer noch Gust auf etwas und wir müssen weiter tun. Deswegen äh, haben auch viele Leute in diesem Jahr stark zugenommen, weil diese gesamte Situation eine mords -Situation ist, mit der wir noch nicht gelernt haben, umzugehen. Also ich weiß nicht, vielleicht haben manche schon gelernt. also ich tue mir auch noch schwer, aber viele kompensieren, würde man sagen, also mit Worten der Psychologie, kompensieren mit Essen. Aber diese Kompensation hat sehr wohl biologische Gründe in der Veränderung des Gehirns.
0: Ganz kurz noch einmal zur Bewegung. Du schreibst auch, du beschreibst die Myokine in deinem Buch, das sind Bodenstoffe, die durch Bewegung entstehen und die ja erst ähm, ganz kurz erforscht sind. Die kennt man ja noch gar nicht so lange. Jetzt meine Frage an dich, was sind Myokine eigentlich und wie, wie wirken sich diese auf unser Körper und auf unser Gehirn aus?
1: Ja, äh, wie ich vorhin gesagt habe, äh, kann Fett ein Ausscheidungsorgan sein. Ähm, es schüttet Entzündungsfaktoren aus und Muskeln sind auch ein Ausscheidungsorgan und äh, sie schütten Faktoren aus, also diese Myokine, die äh, Entzündungen bekämpfen. Und äh, die sind, äh, diese Myokine sind die Entdeckung äh, von einem äh, dänischen Institut, das Institut äh, gegen Entzündung, äh, so ungefähr die Übersetzung, und man ist draufgekommen, dass Menschen, die sich sehr viel bewegen, auch weniger ent an Entzündungen leiden. Ja? Zum Beispiel äh, äh, eine unserer Zivilisationskrankheiten äh, ist, äh, sind Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, weil wir zu viel sitzen, ist klar. Ähm, aber auch, weil wir uns viel zu wenig bewegen, weil die Muskeln nicht die Möglichkeit haben, äh, als Ausscheidungsorgan ausreichend Myokine äh, auszuschütten, zu produzieren, die gegen Entzündungen äh, vorgehen können. Ist auch etwas relativ Neues. Ja.
0: Aber Bewegung hilft uns auch, diese Entzündungen zu bekämpfen durch diese Myokine, oder?
1: Genau. Also während äh, das Sitzen und, und das Fettgewebe Entzündungen verursachen, sind Bewegungen, und Muskelmasse dazu da, Entzündungen vorzubeugen und zu beseitigen.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild, was da entsteht, wenn wir uns bewegen. Jetzt noch ein Thema am Schluss vielleicht, das ich mir bis jetzt aufgehoben habe. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht essen in unseren Zellen? Fasten soll ja auch heilende Wirkung haben. Heilt Fasten auch unser Gehirn?
1: Ja, also Fasten ist tatsächlich, und das zeigen auch die vielen Religionen auf dieser Welt, ein Prozess, äh, den unser Gehirn und unser Körper und unser Gehirn braucht. Ähm, Fasten ist für das Gehirn wie ein Service fürs Auto. Wir fahren ein ganzes Jahr, und dann kriegen wir von der Werkstatt eine Mitteilung, wir sollen das Auto zum Service bringen. Warum? Weil das Auto steht und gewartet wird. Und die Fastenzeiten sind für das Gehirn, wirken sich für das Gehirn ähnlich aus. Und zwar, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, arbeiten Organellen innerhalb der Zelle, ja, das sind so Bestandteile der Zelle, der Gehirnzelle, äh, auf Hochtouren. Und unter diesen Organellen sind die Mitochondrien. Mitochondrien verwandeln äh, die Energie aus der Nahrung in Energie für die Zelle. Und sie arbeiten ein ganzes Leben. ja, Sie arbeiten dahin unermüdlich. Und es ist aber so, dass diese Arbeit auch einen, also gewisse Verschleißphänomene innerhalb der Zelle verursacht. Also wenn wir die Zelle nie ruhen lassen, so wie das Auto. Man kann sich vorstellen, ein Auto, das man nur bedankt und fährt. ja Irgendwann einmal, wenn wir es nie warten, wird es stehen bleiben. Und bei den Gehirnzellen ist es auch so, sie brauchen einmal Ruhe. Sie brauchen Ruhe, damit innerhalb der Zelle ähm, gewisse Wartungs Prozesse stattfinden können. Zum Beispiel eben, dass die Mitochondrien nichts tun und dadurch äh, innerhalb der Zelle gewisse Bestandteile beseitigt werden können, die verschlissen sind, aber auch außerhalb der Zelle, zum Beispiel die Netzwerke werden gewartet, also gewisse Bereiche der Netzwerke, werden ähm, beseitigt, die nicht mehr gebrauchsfähig sind, die vielleicht nicht mehr so gut funktionieren und dafür entstehen andere Verbindungen, neue Verbindungen, die das Denken zum Beispiel auch klarer machen. Vielleicht hat jemand nach einer ähm, Fastenzeit schon wahrgenommen, äh, dass, dass er klarer denkt, äh, dass er wacher im Kopf ist, ja, das kann alles damit zusammenhängen, dass sich das Gehirn eben regeneriert hat während der Fastenzeit.
0: Ist das der Effekt, den man Autophagie nennt?
1: Genau, also Autophagie ist der Fachbegriff dafür, dass die Zelle gewisse Bestandteile selbst frisst. Ja, also das ist sozusagen dieser Reinigungseffekt. Auto ist äh, se äh, selbst und Fagi Fago aus dem Altgriechischen Ich esse. Also ich die Zelle isst sich selbst, frisst sich selbst. Äh, ist, also sie frisst sich nicht zur Gänze selbst, aber eben jene Bestandteile, die nicht mehr so fun gut funktionsfähig sind.
0: Genau. Da gab es ja sogar einen Nobelpreis für einen Japaner, glaube ich, der das entdeckt hat. Stimmt das?
1: Ja, äh, jetzt hast mich zu schnell gefragt, <lacht> sagst du es dann.
0: <lacht> Macht nichts. Ich kann das nur bestätigen. Also ich nehme an, das, das funktioniert auch schon mit einer Pause von 16 Stunden. Weil ich, was ich mache, ist intermittierendes Fasten. Das mache ich regelmäßig. Ja. Und bei mir ist es so, ich esse bis 20 Uhr und dann am nächsten Tag erst ab Mittag. Und an diesem Vormittag, also in, in diesem letzten Drittel dieser, dieser Nahrungspause, da kann ich so konzentriert arbeiten wie sonst kaum. Und ich glaube, das ist genau das, wovon du sprichst.
1: Ja, ähm, also diese, sagen wir so, diese Anzahl von Stunden kann unterschiedlich sein, ja? weil wir haben jetzt diese Daumenregeln, ich weiß nicht, wer sie ins Leben gerufen hat genau, äh, von den 16 Stunden und so weiter und so fort. Ähm, wichtig ist, dass wir einige Stunden hintereinander nichts essen bis sich auch ein gesunder Appetit einstellt. Und das sind sicher nicht zwei Stunden, weil früher hat man auch gehört, dass, äh, äh, dass man alle paar Stunden äh, Nahrung zu sich nehmen musste, so und so und alle paar Stunden ein bisschen was. Ja? Und man hat den ganzen Tag praktisch gegessen und das ist genau das Gegenteil von dem, was man äh, mit Fasten bewirken möchte. Äh, die Kaloriereduktion ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Menschen, die eine ganze Woche fasten können. Ich würde sagen, wenn man sich ausreichend bewegt, ja, dann reichen auch schon sechs, sieben Stunden laut Literatur des Essensverzichts. Ich denke, jeder müsste das für sich ein bisschen experimentieren. Also wenn ich zum Beispiel Skifahren gehe, esse ich in der Früh ein... Leichtes Frühstück, also mit, einem, mit meinem selbst äh, ähm, erstellten Müsli. Also ich, ich äh, schrote das Getreide selbst und, und tue die Nüsse rein und weich es am Vortag ein, aber eher wenig. Und dann esse ich auch ein weichgekochtes Ei dazu, weil sonst geht das schnell durch und ich habe wieder Hunger, sehr bald. Ne? Und, und dann esse ich, ähm, also wenn ich das zu mir nehme, so sagen wir spätestens um halb sieben, sieben dann esse ich das nächste Mal nach einem ganzen Skitag um 17 Uhr, 18 Uhr. Und da habe ich aber so einen Mordshunger und dazwischen trinke ich halt einen Ingwertee oder einen heißen Tee. Aber ich habe gar keinen Hunger. Also ich meine, ich bin sehr beschäftigt mit dem Skifahren. Ich mache auf sechs, sieben Stunden vielleicht eine halbe Stunde Pause. Ich strecke alles und deswegen kann ich es auch sagen. Aber ich würde sagen, man soll diese Pausen so lang wie möglich machen. Und äh, sie auch mit Bewegung unterstützen. Dann fällt das nicht so schwer, wie zu Hause sitzen und auf die Uhr zu schauen und sagen, ah, jetzt sind Gott sei Dank schon so und so viele Stunden vergangen. Ja. Ähm, äh, ich habe nur noch vier Stunden hin. also das, das kann ich zum Beispiel so nicht praktizieren.
0: Da geht es ja auch in diesen Essenspausen um die Entstehung von Ketokörpern, dass der Körper in Ketose kommt, sagt man auch. Das heißt, dass man den die Zuckervorräte aufbraucht und wenn man Sport macht, so bringt man natürlich auch mehr Kohlenhydrate. Deswegen kommt man eventuell früher schon in diese Ketose rein. Das ist ein sehr spannendes Thema.
1: Genau. Wenn der Körper seine Zuckerreserven aufgebraucht hat, greift er dann zu den Fettreserven und verwandelt auch das Fett in sozusagen Energie. Ja, und deswegen, äh, äh, ergibt sich durch äh, die Bewegung auch eine Beschleunigung sozusagen äh, der positiven Effekte des
0: Fastens. Sehr interessante äh, Zusammenhänge, die wir da besprechen. Vielleicht als Schlussfrage noch, Manuela. Gibt es von dir so drei Empfehlungen, drei oder die wichtigsten drei Empfehlungen, die man beherzigen soll, um gehirngerecht zu essen? Kannst du die uns nennen?
1: Ja, also... Das eine ist einfach so ein Leitsatz, wir essen nicht für unsere Figur, wir essen für unseren Gehirn. Und das soll man sich immer vergegenwärtigen. Denn die Figur ist oft auch eine Sache der Ästhetik, aber dass unser Gehirn gut funktioniert, ein ganzes Leben, ist etwas, was unser Lebens Lebenswert macht. Das ist mal das Erste. Das andere ist, man soll sich... Zeit nehmen, um gute, hochwertige Lebensmittel zu suchen und zuzubereiten. Also, wir wissen, was gute Lebensmittel sind. Ich für mich greife sehr stark auf regionale Produkte. Ich kenne den Bauern, der mir die Eier liefert. Ich weiß, wo die Wanderhühner spazieren gehen. Es ist mir wert, auch ein paar Kilometer mehr zu fahren, um zu diesen Eiern zu kommen. Und dasselbe gilt auch äh, für, die, für gewisse Lebensmittel. Ich backe mir selbst Brot seit einiger Zeit, damit ich weiß, was wirklich drinnen ist. Also ich versuche alles Mögliche, was in meiner Macht steht, äh, selbst äh, zuzubereiten, damit ich sicher bin, es sind keine Emulgatoren drinnen und keine Konservierungsstoffe etc. Also man muss sich Zeit auch nehmen, um eine gehirnfördernde Ernährung, zuzubereiten. Und das Dritte ist, man soll auch genießen. Essen als eine unserer Freuden im Leben ansehen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich halte auch nichts davon, wenn wir uns nur kasteien, nur verzichten und wenn wir uns die Freude am Essen nehmen. Essen ist ja auch ein Kulturfaktor und bedeutet auch Lebenslust. Und ich finde, diese sollten wir auf jeden Fall behalten und sogar fördern.
1: Absolut. Der Meinung bin ich. Also Ernährung soll unser unsere Verbündete sein, damit unser Gehirn leistungsfähig ist, damit unsere Psyche ähm, gesund ist. Und wir sollten Ernährung nicht als unseren Feind ansehen, ähm, den wir bekämpfen müssen, weil da entsteht wahrscheinlich auch eine Art Psychose, wo wir das, was uns die Evolution so schmackhaft macht, permanent ablehnen. Und auch in dieser, in dieser Spannung sollten wir uns nicht äh, bewegen. Wir sollten nicht leben, indem wir etwas wollen, das wir ablehnen müssen. Ja, und, und das Ganze, äh, denke ich, äh, gehört ein bisschen überdacht.
0: Ja, und ich denke, wir sollten das immer im Zusammenhang sehen. Ernährung und Bewegung ist ein Paket. Wenn wir uns viel bewegen dann müssen wir natürlich auch mehr essen, um unseren Körper wieder mit Energie zu füllen. Und wenn wir uns weniger bewegen, dann sollten wir halt auch weniger essen. Du hast das ja sehr schön erzählt, zum Beispiel bei deiner Mutter und bei deiner Oma in deiner Kindheit im Ostertal. Die Arbeit am Bauernhof war sehr schwer und anstrengend. Deine Oma und deine Mutter haben sich sehr viel bewegt dabei. Das heißt, sie konnten auch Produkte essen, die natürlich mehr Energiegehalt gehabt haben. Heute, wenn wir am Schreibtisch arbeiten, ist es umgekehrt. Entweder müssen wir dann auch dementsprechend weniger essen oder wir müssen unsere Bewegungseinheiten selbst planen und umsetzen, wie zum Beispiel Radfahren, Krafttraining, Laufen gehen, was auch immer.
1: Ja, also ähm, kleine Präzisierung. Also meine Mutter hat nicht am Bauernhof gearbeitet, aber meine Großmutter sehr wohl und sie war rank und schlank bis 85, bis sie gestorben ist. Sie ist dann ganz schnell gestorben, aber bis dahin hat sie voll fit äh, gelebt. Sie war ein einziges Mal im Krankenhaus, als sie dann starb, ja, also 85 Jahre ohne Krankenhaus, weil sie sich eben ein ganzes Leben bewegt hat. Und ich beschreibe auch im Buch, wie diese Landwirtschaft war. Sie war sehr archaisch, also keine Maschinen und nichts. Und das war alles körperliche Arbeit. Und das brauchen wir, weil wir Bewegungsmaschinen sind. Ähm, aber äh, ja, und die Ernährung soll das eben ergänzen. Ja? Also ich denke, manchmal werde ich gefragt, was ist wichtiger, Ernährung oder Bewegung? Ne? Ich sage, beides sind wichtig, aber ohne Bewegung... Werden wir, diese, werden wir unser Gehirn nicht pflegen können, nur über Ernährung. Ja, also Ernährung, ich würde sagen, die Basis ist die Bewegung und die Ernährung ist die dazu passende, äh, das, der dazu passende Baselstein.
0: Der Treibstoff für die Bewegung. Richtig. Ja, toll, Manuela. Wir haben ganz viel besprochen, ganz viele Themen. Wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde. Ich freue mich, dass wir so viel geschafft haben. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und, und so viel Know-how hier weitergegeben hast. Wir empfehlen natürlich deine Bücher, Nämlich äh, beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Und das neue Buch ist dich klug und dein Gehirn freut sich. Und jeder, der eine Challenge machen möchte, du hast ja auch noch ein Buch geschrieben, nämlich Runter vom Sofa, die 350-Tage-Challenge. Auch das empfehlen wir. Somit bedanke ich mich fürs Dabeisein und freue mich auf ein Wiederhören mit dir.
1: Herzlichen Dank, Erich. Und danke für die Einladung äh, zum Podcast.
0: Erich